0: gente, Estamos a lunes, eh, prácticamente finalizada la fecha 36, falta un partido entre Fiorentina y Roma que realmente a nosotros ni nos va ni nos viene ¿no? para lo que es la cuestión eh, del Genoa y bueno, fue una fecha totalmente de loco, ¿no? porque si ya fue de loco es lo que fue el partido contra Juventus ese triunfo agónico con un penal de... ...de Cricito en el 90, a los 96... Eh, ...después continuó con... ...con bueno... ...un partido... ...entre el Venecia... ...y el Bolonia ...que tuvo muchos vaivenes... ...terminó 4 a 3... Eh, ...con el gol... ...de la victoria del Venecia... ...a los 93... ...o sea... ...una cosa de loco también... ...que los mantenía... ...si bien el Venecia está... ...para mí está prácticamente ya descendido... no eh, faltan dos fechas y está a menos 5 del de que se salva que es Salernitana hoy por hoy eh, pero bueno matemáticamente le daba chance sobre todo por lo que pasó posterior y que también fue increíble eh, era Salernitana Caliari mano a mano eh, ganando Sal Salernitana digamos que no matemáticamente tampoco, pero era una condena eh, casi imposible de revertir eh, al Cagliari y al lleno, ¿no? Pero, bueno, había metido el primer gol, lo metió Verdi de penal. Un penal que, bueno, queda para analizarlo. Después comento un poquito la cuestión esta, porque hay mucha polémica, como siempre suele pasar... ...al final de la temporada... ...muchas suspicacias... Eh, ...pero lo increíble... ...fue que a los 99... ¿no? ...porque hubo una... ...a los 99 empata... ...un, un ex... ...genuano... O sea, ...de la cantera nuestra que se llama... ...Altare... ...la verdad que un jugador que... ...yo no, personalmente no lo conocía... ...pero me enteré que era... ...había salido de la cantera nuestra... Empata de los 99 porque el partido había tenido una interrupción en el recupero por un posible penal eh, para el Cagliari, ¿no? y, y bueno, finalmente se revisa en el bar y no, no se concede el penal, pero la última jugada, un corner cabezazo de este muchacho, el arquero casi que la saca inclusive, y bueno, pero no, adentro. La gente que, que estaba en la cancha del Sarmintana no podía creer que pues, se quedaron mudos. Pero mudos, mudos, mudos. Eh, fue un golpazo. Y, y nosotros tampoco lo podemos creer porque... Había, estábamos pensando, bueno, listo. O sea, nos fuimos... Nos vamos al descenso del ganando la Juventus, qué sé yo. Como para tener una... Una algo a ser positivo pero no no eh, empataron y, y eran un, quizás no, no sé si o sea, hay que analizar bien los números no a par, aparte de lo que tiene que venir ahora que faltando fechas pero eh, que hay mucha gente que dice que era mejor que ganar el CAC pero como venía a la mano un, el empate que encima también es bueno porque pierden puntos los dos Eh ...y de la forma en que se dio... ...pero es impresionante... ...o sea... no, no ...la verdad que estoy atónito... ...y eso que... Eh, ...como les decía... bueno ...hay un montón de suspicacias... ...y uno que ya es viejo lobo... ...de, de la serie A... ...hoy me reía porque un muchacho... ...en, en el Twitter... ...explicaba que... ...toda una teoría de por qué... ...Salernitana se iba a salvar... Eh, y que era, y yo le comentaba que realmente era una teoría de él, y está perfecta, y era respetable, y posiblemente sea verdad, pero no dejaba de ser una teoría de él, cuando él verdad lo estaba afirmando como diciendo, ¿cómo no saben esto? Y, y bueno, me, me causaba gracia, porque la respuesta mía fue esa, fue, bueno, de tu teoría, si tenés alguna prueba, pasame, que así somos todos vivos también, ¿no? No sos pero en tono socarrón, ¿no? Eh, y bueno, la, la prueba que tenía era justamente algo que también me mencionó un compa, eh, el tema de, de Sabatini, ¿no? Que tomó las riendas de, del club eh, a mitad de temporada y, y, bueno, fue el que, o sea, a partir de la mitad de la, de la segunda mitad de la temporada, fue el despegue de Salonitana, sobre todo en estas últimas fechas, que viene con un sprint impresionante eh, y bueno todos mencionan que esto es por Sabatini, o sea todos mencionan los que, los que hablan de esta teoría hablan de Sabatini eh, que que bueno eh, es, un, es una persona que tiene una forma de manejarse que hace que se den este tipo de situaciones no todas cuestiones muy por abajo de la mesa... Pero pero bueno... También nos toca a nosotros... Porque... Eh, mucha gente alzó la voz... En el partido... Frente a... O sea en el post partido... Frente a Juventus... Porque había como una sensación... De que Juventus... Nos perdona la vida... Y, y el penal también... Yo comentaba así en caliente... Que era bastante estúpido... Y bueno si uno hace una sumatoria pero yo creo que si hubo algo fue una cuestión personal e inconsciente en ese partido del Genoa-Juventus eh, o sea porque la verdad es que King se arruina la, la carrera casi prácticamente errando ese gol con un defensor del Genoa en los 11 metros que mide el arco y ni siquiera la embocó el arco la mandó afuera o sea, la, la gente de Juventus no le quería más, por supuesto, y era ya venía suplente. Y, su, y bueno, se negociaba un precio para no seguir sé ir a dónde. No, eso ya no mucho no importa. Pero a lo que voy es que los jugadores no, no, no van a perder. Eh, el tipo no quiso errar la pelota. Inclusive hay imágenes de Blauvic que cuando salió, salió llorando porque viene de una de una racha muy mala y se esperaba muchísimo más de él por la plata que se pagó por, por ahora, ¿no? O sea, el pibe tiene mucha calidad así que y todavía falta mucho pero no es que vinieran a pasear los de Juventus después sí, en los últimos minutos pasaron cosas que fueron bastante raras después también nos ponemos fueron raras pero como digo para mí si hubo algo vino y acá me sacó la camiseta ¿eh? si hubo algo fue inconsciente eh, eh, la verdad es que hay que mencionar lo que era esa, ese muro de gente que era la Nord. Hay imágenes posteriores, eso también genera, ¿no? Yo me acuerdo con un partido. No, no quiero abrir muchos paréntesis porque ese es mi gran problema acá. Pero me acuerdo un partido en el que jugábamos contra el Inter y Mirito queda para empujarla y frente a la ¿no? Como se le dice, soto a la nor, soto a la nor. Eh, y, y bueno, la, la manda afuera algo posible para un tipo como él que era un killer del área. Y yo creo que inconscientemente la mandó fuera porque vio a esa gente, que era la gente que, que estaba, que tanto lo, lo quiere, lo quiso, lo querrá, ¿no? Y y bueno, lo del viernes fue muy, muy movilizante. Después hemos visto algunos... O sea, en, en el partido uno por ahí no se da tanto cuenta. Pero hemos visto imágenes post-partido. Por ejemplo, minuto 15. Que eso lo subimos a nuestro Twitter. Un video impresionante. Minuto 15. O sea, en un partido imposible. Eh, ya sin chance que prácticamente de nada. Y la Nord empieza a armar una, lo que se le llama en Italia una sharpata, que es eh, estirar los, las bufandas ¿no? para generar como un efecto visual. Y empiezan a cantar que Génova somos nosotros, ¿no? eh, Génova siamo noi, eh, que es una canción tradicional de la Nor y se empiezan a aprender bengalas, ¿no? Eh, es una postal que dura dos minutos más o menos y es tremendamente emocionante. Como también yo me reía porque, claro, uno cuando está en la cancha lo ve de una forma, cuando está en su casa mirándolo lo ve de otra y les comentaba que tenía el grito ahogado porque yo estaba pensando también en los puntos de que no, no llegamos, que esto, que el otro. Y bueno, si bien uno se desahoga Pero no se desahoga De la misma forma, hay imágenes de la Nor Y de todo el estadio En el momento preciso en el que entra la pelota Del penal Y es una explosión Increíble eh, La Nor y todo el estadio no eh, Pero bueno El tema es que Lo que les quería comentar Por eso digo que abro paréntesis y cierro y no lo cierro después. Lo que, lo que les quería comentar era que, que bueno, el partido de Venecia también tiene, tiene sus suspicacias Porque hay un penal que no se puede explicar que cobraron. Un penal para, para Venecia, ¿no? Y en la última jugada, el centro que mandan. que terminan gol. Son cinco jugadores de Venecia atacando. Y tres jugadores de Venecia, de Bolonia, defendiendo, pero no por un contraataque, sino porque así estaba parado el dibujo táctico. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede ya empezar a dudar de todo no, o no? Eh, yo me acuerdo en la temporada pasada. Hasta tuve algunas discusiones con. con referentes de lo que es el calcio en la área hispana, ¿no? Eh, había una página. Muy famosa que es, que era o es, realmente creo que ya no, no está más, eh, espera, ¿no? Esfera. Eh, y bueno, ellos tenían su sección de calcho... ¿no? esfera que era, o calciosfera, no sé cómo, cómo se pronuncia. Eh, y, y bueno, yo tenía relación, y tengo, ¿no? No es que no, no tengo relación con el, el director de ahí y y bueno y me acuerdo que el último partido era contra el Verona en casa nosotros teníamos que ganar, dependía de nosotros y bueno la verdad que no estaba tan complicada complicado el asunto porque eh, o sea comparado con ahora ¿no? porque hasta inclusive empatando nosotros nos podíamos salvar, dependía o sea el que estaba abajo nuestro dependía de eh, tenía que ganar y nosotros perder una cosa así pero bueno, Genoa tenía que enfrentar ese partido, había que ganarlo como para que nos quedemos tranquilos. El Verona venía bastante regular, bien, ¿no? Como ahora, bastante bien. La verdad que uno mira los jugadores que tiene y dice, ¿cómo puede ser? Hay muchos de esos que eran nuestros. Bueno, justamente eh, dirigía a Iván Juric, ¿no? El pirata que. Había, nos había dirigido inclusive, creo que en esa misma temporada. Y, pero la suspicacia mayor era porque estaba Miguel Veloso jugando para Verona, que era ese yerno de Precios y que en ese momento seguía siendo presidente. Y bueno, me acuerdo que este muchacho deslizó, que se venía hablando, y yo le decía nada, no, pero vos no estás para estas cosas, o sea. Vos estás para cosas más serias, no, no podés andar tirando estos rumores al aire. Eh, que pueden, pueden ser verdad o no, pero vos traeme la prueba real y listo, como le dije a este hombre, ¿no? Vos traeme una prueba y listo, somos todos piolas, somos todos vivos. Eh, pero si vamos a entrar en el terreno de las conspiraciones, realmente da para mil cosas y y nadie tiene la seguridad de nada y bueno se puede charlar igual ojo no es que no se puede charlar creo yo no pero eh, la única realidad es lo que pasa eh, en la cancha y, y bueno la, la, estos tres partidos estuvieron bueno el de el de San Antonio ese no ese fue bueno, un uno a eh, uno inapelable nada ¿no? pero bueno el lleno estuvo observado en el sentido de que todo el, los antillenos pusieron los ojos ahí cuando de, en verdad si se empiezan a, a mirar a sí mismos Dios mío, porque se han quejado eh, hinchas de equipo que no voy a nombrar, pero no voy a nombrar porque la verdad que no me interesa darles más entidad ¿no? que, que han regalado partidos para que nosotros descendamos en temporadas pasadas. entonces por favor, o sea nos jodamos. Y, y el partido de Venecia decida sí, para pensar mucho, pero tampoco le servía ¿eh? la victoria, no le no servía. Venecia está condenado. Si Venecia se salva del descenso, es algo que no, no es un milagro, o sea. Pero un milagro de esos que pasan una vez cada 50 años. ¿eh? O sea, a ese punto voy. Eh, bueno, yo para no extenderme más, eh, les quiero comentar que. Quedamos a dos puntos de Salernitana entonces y a uno del Cagliari, ¿no? Con Cagliari tenemos la ventaja de los duelos directos, con Salernitana, Salernitana no, sigo teniendo el problema para mencionar a este equipo que ya me está hinchando bastante. Eh, pero bueno, eh, estamos a dos puntos. Entonces uno llega a la, a la conclusión que tenemos que. mínimo. mínimo no. Tenemos que ganarle al Napoli. En el Maradona ¿no? o San Paolo, ya no me acuerdo. Creo que ya le cambié el nombre a Maradona, pero bueno, siempre se le llamó San Paolo. Hay que ganarle a Napoli que es una, una plaza allá que es tremenda para nosotros. Hemos perdido por goleada en los, los últimos 10 años. Un, creo que la única vez que sacamos un empate fue una vez que arrancamos ganando con un tiro de rincón. Tomar rincón eh, no, es algo que nos cuesta muchísimo, pero bueno, Napoli tampoco juega por nada, no significa nada esto realmente que no juega por nada. Son profesionales, eh, todos se quieren ganar el puesto, eh, entonces o quieren sumar méritos para si, que, si, si tienen que renovar, renovar por más plata. Acá no, nadie está jodiendo. Entonces nadie va a regalar nada Y, y bueno, hay que viajar a, a Nápoles A Nápoles Y no sé cuánta gente se va a desplazar Pero yo creo que mucha gente son domingo No sé tampoco si se va a reprogramar la fecha Porque nosotros jugaríamos así como está hoy por hoy Armado el calendario Jugaríamos con el resultado opuesto de de la Salernitana Que enfrenta al Empoli de visitante En un partido que Muchos lo dan como Bastante accesible para Salernitana, pero eh, Para mí no Para mí no es accesible eh, eh, De todas formas, no tiene que ganar Porque no tiene solo Un, un contrincante, tiene al cagliari también que enfrenta al Inter Pero el fútbol de para sorpresas eh, si no, nos tenemos que remontar tan solo a lo que pasó el viernes, donde hasta los 86 minutos estábamos perdiendo con Juventus. Y a los 96, o sea, 10 minutos después, y en la última jugada del partido, era un 2-1 a para nosotros. Eh, o sea, de todos los partidos que jugarlos, y, y acá nadie es favorito ya a esta altura, más sobre todo porque... Y, y tampoco importa que el Inter le está peleando por el campeonato Porque por ahí también eso juega en contra O sea que, que el Inter Como viene por, viene de atrás Encima contra el Milan No, la lucha por el todo eh, Viene de atrás Y bueno, puede jugar para, Los nervios no pueden, pueden jugar en contra También, o sea eso, eso no se sabe nunca El fútbol por eso son 90 minutos Y puede pasar cualquier cosa lo cierto es que hoy por hoy nosotros estaríamos jugando con ese resultado opuesto que nos podría nos podría beneficiar o nos podría. Eh, a mí no me prefería jugar que a la misma hora, no creo, porque habría que hacer una reprogramación y acá lo que manda es la plata. Sobre todo el partido de Cagliari y, y el Inter, difícil que se reprograme, puede ser postícipo. Y eso ya está vendido a todos lados. Por ahí la última fecha, si se llega con alguna igualdad, se, se programa para que jueguen todos a la misma hora. Eh, entonces lo más seguro que nosotros, el domingo 10 de la mañana de en Argentina, enfrentemos al Napoli sabiendo que si, si no ganamos, descendemos, o sabiendo inclusive que si ganamos podemos... ...superar a la Salernitana... Salernitana y, ...y esperar... Que, ...que el Inter gane... ...y, y bueno... ...sería lo ideal, ¿no? O sea, estoy hablando de un escenario ideal... ...con lo difícil que es... ...ganar la Napoli... ...como vuelvo a repetir, para nosotros... Eh, ...pero bueno... Eh, nos, nunca, ...nunca pensamos que íbamos a llegar a la fecha 37 con chances... ...y... ...y por más que son mínimas las chances... Eh, vamos, a, ...vamos a esperar... ...vamos a esperar... ...y no queremos tampoco alimentar... Las, ...todas esas teorías... Eh, ...conspirativas... ...que como toda teoría conspirativa... ...tiene su parte de, de realidad quizás... Eh, ...es más... ...nosotros sabemos cómo funciona el fútbol... Es un, el, ...el fútbol es un gran negocio... ...y hay muchas cosas en juego más allá de lo deportivo, eh, la parte económica influye muchísimo, lo, las, las relaciones, eh, los intereses, y, y bueno, pero conscientes de eso sabemos que a pesar de todo, hay que ver qué pasa, no, no, no se puede dar por sentado que, que se salva tal equipo porque... Pasó esto o se salva tal otro equipo porque pasó tal otra cosa. Así que amigos, bueno, se dio justo todo lo que se tenía que dar. Eh, seguimos con vida. Esto es partido a partido. Después del derby nunca pensamos que íbamos a llegar a esta, a esta instancia. A dos puntos de... En verdad, tres, ¿no? De la salveza. Eh, pero bueno. Como le decía, hay que, hay que estar tranquilo ya, sabiendo que lo más probable es que el año que viene, en la temporada que viene, nosotros estemos jugando Serie B, pero, pero bueno, todavía quedan dos, dos fechas para ver si se da este milagro, que no sería el milagro del Venecia, ¿no? pero bueno, si sí sería un milagro para nosotros salvarnos de esta temporada, porque increíble. Lo mal, lo mal que, que se jugó y el tiempo que se perdió. Si uno se pone a recordar la etapa de, de, de Lleva fue increíble la cantidad de puntos perdidos ahí. Después los empates con Blessing, pero bueno, había un cambio de actitud por lo menos. Así que bueno, era para finalizar un poquito aquella aquel análisis en caliente que habíamos hecho del partido frente a Juventus, ¿no? ese triunfazo así que creo que ya sin más nos estamos encontrando eh, después de, después del domingo esperemos que sea todavía con vida y si no, bueno, no importa eh, ya sabemos cómo, cómo es esto y, y bueno, les mando un abrazo grande, que tengan buenas Buena semana y, y a estar tranquilos que, que bueno, esto, esto ya estaba asumido hace mucho tiempo y, y ahora es todo lo que venga, si viene para mejor, eh, es algo que no, no, no lo esperábamos. Así que tranquilos todos. Un abrazo grande gente.